0: Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Palabras de Fe, este podcast que busca hacer una reflexión constante, una reflexión importante para nosotros acerca de lo que nos dice la Palabra de Dios. Te saludo con mucho gusto en este día lunes 23 de agosto de 2021, episodio número 33 de Palabras de Fe, titulado ¿A quién iremos? Este podcast, así como todos los demás, hacen una. Hacemos, en este podcast hacemos una reflexión acerca del de Evangelio y las lecturas que escuchamos el día de ayer, el domingo, los domingos, para poder implementar todo aquello que aprendemos, todo aquello que vamos reflexionando, por supuesto, de la mano de nuestros sacerdotes, eh, con esta orientación, con este apoyo vamos reflexionando meditando la palabra de dios en nuestros corazones de manera que podamos aplicarla en nuestra vida cotidiana así que hermanos los saludo con mucho gusto ya una semana más gracias a dios seguimos trabajando seguimos recorriendo este camino que, que de verdad es un gozo es un gusto es un gusto recorrer sabiendo que no hay otro camino que el que nos conduce a dios que por supuesto es por medio de cristo Hermanos vamos a comenzar con este tema no sin antes saludar a todos mis queridos hermanos que escuchan este, este podcast en diferentes partes del mundo Saludo por supuesto a mis hermanos en México, a los diferentes estados de la república mexicana a los que llega este podcast También saludo con mucho gusto a mis hermanos que viven en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá, Brasil, Chile Alemania, Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Irlanda, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Panamá, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, Singapur, Austria, Venezuela, Italia, Bolivia y Uruguay. También saludo con mucho gusto a mis hermanos de la Asamblea Seglar Vox Day, mis queridos hermanos en Cristo, que somos un grupo de jóvenes que rezamos de manera cotidiana El Santo Rosario en español y en latín por la mañana y por la noche, respectivamente. Así que, si estás interesado también en unirte a este grupo, a este grupo de oración, a este grupo que busca precisamente demostrar que las cosas de Dios son algo grandioso, son algo espléndido que, por supuesto, sigue vigente y conecta con un mundo que avanza en este conocimiento. Así que, hermanos, si te interesa unirte a este grupo, eh, puedes contactar, puedes conectar con esta página de Facebook, Asamblea Segdar Box Day, o también puedes buscar eh, la página de este podcast en Facebook llamada Palabras de Fe, y ahí te voy a compartir el enlace de invitación para que puedas ponerte en contacto con nosotros. También saludo con mucho gusto a mis hermanos de la Escuela de Evangelización San Andrés, de aquí por supuesto de la diócesis de Cuernavaca, especialmente de la parroquia de Santiago Apóstol. Les saludo con mucho gusto a mis hermanos servidores, esta escuela que busca formar nuevos predicadores que lleven el mensaje de la palabra de Dios a muchos, muchos lugares. Es un gusto de verdad y por supuesto, saludo con mucho gusto a todas partes, todas partes, aunque no las mencione porque a veces la estadística no me presenta todos los lugares donde pudiera llegar este podcast, pero saludo con mucho gusto y de todo corazón a mis hermanos, a todas partes a donde llegue este podcast, muchas, pero muchas gracias de verdad por escuchar estas pequeñas reflexiones, de verdad que así, escuchando y difundiendo, ayudamos a colaborar, ayudamos, colaboramos a construir el reino de Dios sobre la tierra. Bien hermanos, vamos a, vamos a comenzar con el podcast de este día lunes, ya una vez que el día de ayer vivimos, disfrutamos de la Santa Misa, eh, por supuesto con este ánimo, con esta alegría, sabiendo que es un gusto de verdad estar, estar siempre en presencia del Señor. Frente de nosotros en cada misa se lleva a cabo un milagro grandioso que es la presencia de Dios mismo en la Santa Eucaristía y es algo fascinante y lo escuchamos en su palabra, Cristo mismo está ahí hablando a nosotros, hablándonos a nosotros y entregándose a nosotros y precisamente eh, el podcast de este día tiene mucho que ver con eso pero antes de empezar a desarrollar el tema voy a comentarte cuáles son eh, las lecturas que corresponden que se dieron el día de ayer domingo domingo que fue 22 22 de agosto hoy es 23 de agosto y estamos ya reflexionando la palabra de dios las lecturas que se dieron el día de ayer son las siguientes por si tienes la intención de buscarlas de anotarlas Leerlas a la par que, busque, que escuchas este podcast puede ser algo muy bueno Así que te voy a decir cuáles fueron las lecturas del día de ayer domingo Para que las busques y las reflexiones también También por, por tu cuenta Siempre por supuesto respetando todo lo que dice el magisterio de la iglesia Acerca de la palabra de Dios Bien hermanos Porque es importante Es importante saber que la palabra de Dios Sucede mucho como con las leyes las leyes se interpretan, pero para que una ley pueda interpretarse necesitamos a un magistrado, a un abogado que nos pueda orientar y decirnos qué es lo que Dios nos quiere comunicar. Del mismo modo nosotros cuando queremos interpretar, queremos saber lo que Dios nos quiere comunicar Es importante que escuchemos a los sacerdotes y que sobre todo sepamos qué es lo que nos dice el magisterio de la Santa Iglesia a la luz del Espíritu Santo de Dios Bien hermanos vamos a, a comenzar a decir cuáles, son las lecturas de, cuáles fueron las lecturas del día de ayer eh, La primera lectura es del libro de Josué capítulo 24 versículos 1 al 2, 15 al 17 y 18 el salmo responsorial es el salmo 33 un salmo muy bello también la segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios también la, el evangelio, el evangelio de este, de este domingo que pasó que ya es fue el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario seguimos avanzando avanzando de manera rápida en este calendario litúrgico, decía el padre Juan, que fue el padre que ofició la Santa Misa aquí en la capilla que yo la tomé, así pues que sí, ya estamos en la recta final de este año litúrgico, rápido avanza y pronto estaremos recordando el adviento, pero por lo pronto sigamos viviendo la ley del Señor en este tiempo ordinario, eh, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 55, 60 y 69. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este podcast y si no lo había mencionado, se me había pasado, te saludo con mucho gusto desde México, por cierto, desde México, desde la diócesis de Cuernavaca en la parroquia de Santiago Apóstol de Zacatepec, Morelos. Yo soy tu hermano Sergio y vamos a comenzar con las lecturas del de día de ayer, domingo. Así que hermanos, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que abra nuestros corazones. Y que nos ayude también a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así que escuchemos con atención la primera lectura que es del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron los antepasados al otro lado del río Éufrates, ¿O a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo, yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Los ojos del Señor cuidan al justo Y a su clamor están atentos sus oídos Contra el malvado, en cambio, está el Señor Para borrar de la tierra su recuerdo Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Escucha el Señor al hombre justo Y lo libra de todas sus congojas El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Muchas tribulaciones pasa el justo Pero de todas ellas Dios lo libra Por los huesos del justo vela a Dios Sin dejar que ninguno se le quiebre Salva el Señor la vida de sus siervos No morirán quienes en él esperan Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia que es su cuerpo Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo Así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente y sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie jamás ha oído a su propio cuerpo, ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. Del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto... Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí sin el Padre, si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, «¿También ustedes quieren dejarme?». Simón Pedro le respondió, «Señor». ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien hermanos, vamos a comenzar a hacer esta reflexión de este día Esta reflexión que yo propongo para todos ustedes Sin embargo es muy importante que siempre asistamos a la Santa Misa A la Santa Misa Dominical Es muy importante que si podemos asistir entre semana Aún es mucho mejor también a la Santa Misa Dominical y entre semana como, como algo más, todavía más grande, vivir nuestra fe de una manera más plena. Eh, hermanos, es importante asistir a la Santa Misa para que efectivamente escuchemos, como dije es un momento, del magisterio de la Iglesia, lo que tenemos que saber de la Palabra de Dios. Así que, con eso hermanos, vamos a comenzar con esta reflexión que yo propongo para todos ustedes. Como ustedes saben y se los he dicho, yo no soy un miembro ordenado de la Iglesia, pero... Eh, por gracia de Dios he recibido un poco, un poquito de preparación para poder pues predicar la palabra de Dios y esto lo digo de manera tranquila, de manera sencilla yo soy solamente un medio, una herramienta eh, que muy pequeña, muy pequeña que apenas da un mensaje así que hermanos, así que con esto vamos a comenzar a, a escuchar la reflexión que yo propongo para, para ustedes en este día Bien hermanos, eh, como dije este es el episodio número 33 titulado a quien iremos Y vamos a comenzar con, con el tema Primero que nada hermanos me gustaría decirles que seguir al Señor no es fácil Pero es el mejor camino que, que podemos nosotros tomar Definitivamente no es fácil eh, porque muchas veces al escuchar todo lo que el Señor nos pide, al seguirlo o antes de seguirlo, se nos hace muy difícil dejar todo aquello que no nos es provechoso para nosotros. Dice Cristo, la carne para nada aprovecha, y es cierto, no nos sirve ninguna cosa del mundo si no, si no nos acerca a Dios. Eh, hermanos, recordemos, como les dije, que, y lo he dicho anteriormente en otros episodios, muchos problemas sociales actuales e históricos en, en toda la historia de la humanidad, se han dado por no seguir los mandatos de Dios. Muchos problemas que vivimos hoy en día, inseguridad, pobreza, todos aquellos problemas que dependan de otras personas, se han dado por no seguir los mandamientos de la ley de Dios, por no escuchar la voz de Dios por no estar abiertos a su plan, por no entender, por armarnos el plan a nuestra propia manera, es por eso que el mundo actualmente, y siempre ha sido así, los grandes problemas que a los cuales se ha enfrentado la humanidad, problemas de carácter social, se han dado en mayor parte por esta desobediencia a los mandamientos de la ley de Dios, que, que en sí no entendamos esto como un castigo, sino realmente como una consecuencia. Me gusta comparar los mandamientos de la ley de Dios como con una cerca que se encuentra a la orilla de, un, de una barranca, como un barandal de protección. Eh, cuando los vemos a simple vista parece que es una cerca que nos limita, que limita nuestro movimiento, que limita nuestras acciones. Pero cuando lo saltamos nos damos cuenta que nos vamos a un vacío tremendo, a una barranca sin fondo, muy honda, muy profunda. Que, que son aquellos problemas sociales e individuales que a veces nos aquejan una vez hermanos que que seguimos los mandamientos realmente podemos entender que todo problema también todo problema como dije social o individual pues muchas veces viene por causa nuestra por nuestro comportamiento por brincarnos esa cerca de seguridad pero una vez que comprendemos esto hermanos nos damos cuenta también que todo problema que es ajeno a nuestra causa que viene de fuera, ajeno a nuestro comportamiento porque puede que nos estemos portando muy bien pero sobreviene sobre nosotros alguna enfermedad alguna alguna catástrofe que, que pareciera decir señor pero qué he hecho yo si yo sigo tus mandamientos estoy contigo y por qué me sucede esto una vez que seguimos a Dios y mantenemos esta esta unión perfecta con Cristo, que más adelante voy a explicar, es cuando podemos entender que en estos problemas es donde podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, con esto quiero ponerles el ejemplo aquellas personas que, que tienen la dicha, y digo así la dicha porque a veces se vive muy en paz, la dicha de vivir en lugares rurales, en zonas rurales, o que lo han visto tal vez si viven en zonas muy, muy habitadas en la televisión, lo han visto en películas, cuando un sembrador, una persona quiere sembrar un campo, lo primero que tiene que hacer es arar la tierra. Ya sea de manera muy tradicional, con una yunta de animales de tiro o con un tractor. El caso es el siguiente. Dios obra de manera muy similar en nuestras vidas. Cuando el Señor quiere sembrar algo, tiene que labrar en nuestra vida. Tiene que labrar en esa tierra, que, que claro, a veces suele ser doloroso esa ese momento de, de labrar la tierra... de labrar nuestras vidas... pero nos damos cuenta que... en esos surcos que el Señor ha labrado... y que a veces sentimos que nos lastima... porque bueno, tenemos nosotros otra... otra, otra idea, otro plan... Otro, otro pensamiento... en esos surcos que el Señor va labrando... es donde puede crecer una semilla... de una planta grande y frondosa... donde, donde se dé mucho fruto al Señor... tenemos que entender que esos problemas... que incluso vienen ajenos a nosotros pues son precisamente eso, el actuar, el Dios está labrando en la vida, el Dios está labrando nuestra vida, nuestra tierra, eso es lo que está haciendo. Hermanos, eh, seguir al Señor implica comprender, comprender y confiar, tener esa fe, porque eso es la fe, tener la fe de que todo en las manos del Señor pasa por algo, y todo pasa de manera correcta y como tiene que suceder. Dios no comete errores, Dios sabe por qué suceden las cosas y Él sabe, Él es sabio y eso es, eso es precisamente tener fe, saber que el Señor es infinitamente sabio y, y que todo lo que hace, todo lo que logra o que permite es por una razón. Una razón en particular que nos cuesta trabajo, claro que sí, poder entender, pero una vez que la asimilamos, una vez que la entendemos nos damos cuenta que desde ese arado de la tierra de nuestra vida, puede crecer un fruto hermoso. Bien hermanos, seguir al Señor, como dije, no es fácil tampoco, porque esto implica renuncia. Seguir al Señor implica renuncia muchas veces, implica renunciar a aquellos planes que tal vez teníamos para nuestra propia vida, eh, implica renunciar, como dice el Señor, a nosotros mismos. A las personas que somos hoy en día Implica renunciar A todo aquello que nos separa de Dios Aquellos vicios, aquellas personas Que nos alejan de Dios Eso es seguir al Señor Seguir al Señor es cargar La cruz de nuestros problemas Y afrontarlos y llevarlos y Confiar en Él Y renunciar muchas veces a aquello que, que Nosotros planeábamos, aquello que planificábamos Que pensamos que estaría bien Para nuestras vidas y el Señor dice de repente No Tienes que renunciar a esto. Y, y esto, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Esto los escandaliza? En el Evangelio, hermanos, vemos esta, esto que presenta el Señor. Esta, esto que dice, yo soy. Yo soy. Dice lo siguiente, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y dice la palabra que al oír esto que, que, al oír esto que dice Jesús, muchos discípulos dijeron, sí, ¿cómo es posible esto? ¿No? Entienden así como que, bueno, ¿de qué habla este hombre? Canibalismo, claro, porque estaban pensando desde la humanidad no, no entendían todo ese mensaje que Dios quería transmitir Que el Señor estaba transmitiendo Pero aquí voy a esta pregunta Jesús se da cuenta de esto y pregunta ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo, al hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Al decir que, que el camino del Señor implica renuncia es decir, que tengo que dejar aquello que, que no me sirve, aquello que, que me está atando, aquel pecado que me ata, aquello que, aquella cosa material que no me permite acercarme a Dios al 100% y cuesta trabajo y nos escandaliza. Y esto los escandaliza, ¿qué será cuando el Señor te pida renunciar a otra cosa? ¿Qué será cuando el Señor te pida Quizá cambiar tu vida por completo, porque seguir el Señor es cambiar la vida por completo. ¿Qué será cuando veas la obra de Dios en tu vida? Si esto te escandaliza, esto pequeño que el Señor te pide como renuncia, ¿qué será cuando el Señor te pida cosas aún más grandes? Bien, hermanos, eh, el camino del Señor es fácil. No es fácil, aunque parezca difícil como lo dije en un principio, pero es fácil... Cuando tenemos esta cercanía, esta comunión con Dios que se manifiesta en espíritu y en verdad en la Sagrada Eucaristía, se manifiesta verdaderamente ahí. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, ¿podemos entender el camino de la renuncia, el camino del abandono de nosotros mismos para seguir a Cristo? Pero en el consuelo de esta unión profunda de Cristo, en el consuelo de su amor, de la esperanza que Él nos da, de la confianza de que Él siempre está con nosotros escuchando nuestras súplicas y, y Él es un Dios bondadoso es, es Dios mismo que es muy bondadoso con nosotros y, y muchas veces escucha nuestras plegarias y dice bien hijo yo lo concedo pero esto se logra desde la comunión con Cristo una comunión auténtica una comunión fraterna verdaderamente plena vemos hermanos que también el evangelio del día de ayer se nos expone la unión con Cristo Eucaristía. Y esto es para la plenitud de la vida, efectivamente, así es. La unión con Cristo en plenitud es comparable y entendible y, por supuesto, aplicable al matrimonio cristiano, como, como habla San Pablo en esta carta dirigida a esta comunidad en, Efe, en Éfeso. Eh, hermanos, hay que ver estas palabras tan hermosas que, que San Pablo nos ofrece en esta carta esa, esa profunda comunión con Dios que nos habla de, del esposo con Cristo la esposa es la iglesia esa entrega total que, que Cristo hace entrega su palabra, entrega su vida y se sigue entregando hasta nuestros días ya a, a casi dos mil años de la redención es algo tan bello verdad parece incomprensible para nosotros como Dios mismo siendo tan grande y omnipotente se queda para nosotros en esa forma sencilla del pan el Señor nos muestra su gran amor, su gran misericordia por nosotros y nos habla de su cercanía la cercanía que tiene con todos nosotros y lo ejemplifica a través de San Pablo con esta comparación con el matrimonio esta unión profunda que nos permitirá entender los signos del Señor. Esta, esta unión de amar a la esposa como, como cuerpos suyos que son, fíjense qué palabras, Él ama a su esposa, el, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo nos alimenta con su propio cuerpo, nos da calor con su palabra y con su amor. Vean hermanos, qué hermosas palabras. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Hermoso hermanos, hermosa esta palabra. Esta palabra que Dios nos ofrece. Y esta comunión directa con Dios que se nos ofrece en la Sagrada Eucaristía. Bien hermanos, una vez que, que tenemos esa, esa comunión, que podemos entender que los designios de Dios son perfectos. Podemos mostrar esa fidelidad como el pueblo de Dios ante, ante Josué lo hizo en esta lectura que hicimos del Antiguo Testamento. Porque entendemos que realmente los caminos del Señor son, son justos, son buenos. El Señor es bueno realmente. Y es posible realmente dejar atrás todo, todo para seguirlo a Él. Tal cual como dijeron los israelitas. Así, tal cual. Dicen ellos, no vamos a servir a otros dioses. Y no es que hubiera otros dioses. No existen otros dioses. Realmente no existen los dioses definámoslo así, paganos, los dioses de otras culturas, del politeísmo, no son más que el reflejo de ese instinto que el ser humano tiene por naturaleza, desde su creación de la búsqueda constante de Dios. Al no encontrarlo, en la humanidad lo que hace es crear dioses a su semejanza. Y ahí que tenemos en la antigua Roma un dios del vino, un dios del teatro, una diosa del amor... Tenemos una gran gama de dioses, pero con aspectos humanos, muy humanos. Y nos damos cuenta si analizamos cómo es el dios verdadero. El dios verdadero no tiene rasgos, pues, digámoslo así, muy apegados a las cosas del mundo, sino que realmente nos llama a otro mundo, más alto, superior a este ahí radica la gran diferencia no es que haya otros dioses sino que los israelitas entienden que realmente la grandeza está en el Dios verdadero recordemos hermanos que Josué fue esta, esta gran persona este gran hombre que guió al pueblo, al pueblo de Israel después de después de, la, después de que Moisés parte con el Señor eh, Josué es quien sigue gui guiando a los israelitas y efectivamente, una vez que tenemos esta comunión cercana con Cristo y que se hace plena en la Eucaristía, podemos entender y, y jurar esa fidelidad como hicieron los israelitas, entendiendo que no hay otro camino más que este. Para concluir, hermanos, para concluir este, este pequeño tema, eh, recordemos que, que tenemos que estar unidos a Cristo y solo así entenderemos que sus designios son perfectos y que no hay otro camino y que nos preguntaremos como, como San Pedro, como el apóstol San Pedro que dice ¿a quién iremos Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, nadie más ninguna respuesta filosófica humana, ningún Dios pagano, nadie más, más que el Señor Así que, hermanos, esto, este fue el tema de este día, esta fue la reflexión que yo propongo para, para este, estas lecturas, hermanos. Recordemos que el Señor es bueno, el Señor es bueno, es muy bondadoso, muy misericordioso, lleno de amor, siempre dispuesto a amarnos, pero que tenemos que dejarnos modelar, tenemos que dejarnos trabajar y entender que el Señor es bueno y lo único que busca es nuestro bienestar. Y por supuesto, busca que estemos cerca de Él, cerca de Él, así como lo estamos en la, Santa Eucaristía, en la Santa Eucaristía. Así que hermanos, esto fue todo por el día de hoy, espero que tengan una excelente semana, Dios los bendiga, cuídense mucho, sigamos haciendo oración, especialmente por esta pandemia, por todos los enfermos de COVID-19, si no puedes asistir a la Santa Misa de manera presencial debido a las regulaciones en tu país, busca al Señor, busca la manera de, de seguir la misa a través de los medios tradicionales Medios digitales Hay que hacerlo hermanos No hay que darnos por vencidos Siempre hay que alimentarnos constantemente De la palabra del Señor No hay que dejarlo Así que hermanos Espero que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien, Dios los bendiga y hasta la próxima, hasta el próximo episodio de Palabras de Fe. Por cierto, si quieren comunicarse conmigo para darme alguna recomendación, algún mensaje, pueden hacerlo en la página de Facebook que tengo para todos ustedes. La página se llama Palabras de Fe y aparece la misma imagen de la Virgen María así en Facebook, así la pueden encontrar. y pueden ponerse en contacto conmigo para enviar saludos, para... También compartir algo que, que les gustaría acerca de este caminar que tenemos el Señor. Así que hermanos, pues esto ha sido todo. Dios los bendiga y hasta la próxima.